0: Denna torsdag morgon och vi ska eh, titta lite nu på profeten Joel Joel och hans plats i Nya Testamentet Finns profeten Joel i Nya Testamentet? Ja det tror jag vi kan säga Att han finns verkligen representerad i apostlagärningarna inte minst Joel bara för att lite grann Titta på hans budskap. Så det är ju märkligt att vi kan se att Joel. Hans bok består ju av tre kapitel. Det är ju ganska kort. Men eh, det är innehållsrikt. Och till saken hör nu att Joel inte placerar sig med sitt budskap. Någon särskild tidpunkt. Han talar inte om vad han har liksom för plats i historien. Han talar om däremot en tid då Israel är drabbat av ganska så stora hemsökelser. Det handlar om gräshoppor och det handlar om tork och det handlar om eldsvåd och det handlar om en stor och hotfull här som är på väg att angripa Israel. Däremot är det här en tid då det inte saknas vare sig helgedom. Det finns tempel och det finns präster och det framgår ju exempelvis i kapitel 1 vi läser i Vers 13. Kläd er i sorg direkt och klaga ni präster. Jämra er ni som tjänar vid alltid. Gå in och sitt i sorg direkt natten igenom ni min guds tjänare, eftersom er guds hus måste saknas spisoffer och drickoffer. Ja, det fanns präster och det fanns templet stod på plats. Men det fanns inte spisoffer och drickoffer av den anledningen alltså att landet var drabbat av olika hemsökelser. hoppar jag direkt inte med det, det var gräs gräshoppor, ja, och gräsbitare och gräsgnagare och gräsfrätare som tog över efter varandra Och dessutom var det tydligen torka då och... På lys en helig fasta heter det här i vers 14. Lys ut en högtidsförsamling, församlade det gamla. Ja, alla landets inbyggare till Herren ser Guds hus och ropa så till Herren. Och det här är ju ett omvändelsebudskap, mycket tydligt framhävt i inledningen av andra kapitel Det står stöt i basun på Sion. Och blås larmsignal på mitt heliga berg. och alla landets inbyggare darra. Herrens dag kommer jag den är nära. Och det som skulle blåsa i basun vet vi. Det som skulle blåsa i, i silvertrumpeterna. Det var ju prästerna. Arons söner. Så de fanns på plats. Men då ska vi gå till budskapet. Som vi finner även alltså i apostlagärningarna. Om vi går till apostlagärningarna. Där apostlarna trädde fram tillsammans. Det är elva. Petrus, Simon Petrus jämte det elva. Och han predikar om Jesus. För det församlade. Det var ganska många som har församlade där då. Pingsthelgen i Jerusalem den första. Efter att Jesus hade blivit korsfäst. Men vi läser ur apostelgärningarnas andra kapitel från femtonde versen. Hela församlingen var ju uppfylld av Guds ande. Och det står att de talar olika tungomål. Men de blev hånade för det. Och en del sa att de är ju bara fulla. De har super fulla. Men då svarar Petrus så här. Det är inte så som ni menar att dessa är druckna, det är ju blott tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylls det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och era ynglingar ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Och jag ska låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden blod och eld och rök moln. solen ska vändas i mörker och månen i blod för den herrens dag kommer den stora och härliga och det ska ske att var och en som åkallar herrens namn han ska bli frälst så långt citerade alltså Petrus här Joel från vers 17 till vers 21 i apostelärningarnas andra kapitel. Och han fortsätter, ta bara några verser till här, av hans predikan. Ni, män av Israel, hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud. Genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, så som ni själva vet, Denne som blev given i ert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn, hade bestämt. Honom har ni genom män som inte vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas döden. Döden fick alltså tag i Jesus. Eftersom han hade blivit korsfäst. Men döden kunde inte behålla honom. Och när Petrus predikar här så citerar han alltså Joel. Och om vi läser från Joels bok. Så ser vi då det här. Det här eh, Joels eh, profetia. I andra kapitlet, där, i slutet av andra kapitlet. Efter att folket har uppmanat till omvänd, att omvända sig. Och det har också skett. De omvände sig verkligen. Då står det att Gud tog i tur med det stora hot som ännu bara var överhängande, och det var den här stora här. En stor här var på väg mot Jerusalem. Och då när jag läser det kan jag fundera lite grann på eh, den tid i historien, i Israels historia. Då Assurs konung, Assyrierna, mobiliserade och drog ut mot jud och Jerusalem. Men jag vet inte riktigt. i alla fall så att Gud tar i tur med det hotet. Nordlandskaran, säger han ska han driva bort förjaga står det i andra kapitel 20 vers Nordlandsskaran ska jag förjaga och i 19 versen står det Herren sa till sitt folk jag vill sända er sed och vin och olja så att ni får mätta er där av. och jag skickar med låt er bli till smälek bland hedningarna det här innebar ju alltså att den prövning som tidigare hade drabbat nu upphävdes. Och det fanns dessutom offergåvor att bära fram i helgedomen. Men så står det så här då. Det här jag tar samman nu. Just det som Petrus citerade ifrån Apostlegärningarna 2. Det är i Joels bok, andra kapitel 28, vers, så står det. Det ska ske därefter. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Hörr ni vilket löfte om Guds ande. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era ynglingar ska se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod och eld och rökstoder. Solen ska vändas i mörker och månen i blod för den Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Men det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn han ska bli frälst. För på berg fortsätter Joel. Till på Sionsberg och Jerusalem ska finnas en räddad skara så som Herren har sagt. Och till det undsluppna ska jag höra det som Herren kallar. Det här citatet var alltså från Joel då i mitt i Nya testamentet. Och då så kommer det här. Ordet med solen ska vändas i mörker och månen i blod. Förrän Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Det är sagt faktiskt så att Joel får med det här vid tre tillfällen. Inte mindre än tre tillfällen så förutsäger han ett fenomen av den här karaktären. Tidigare i det andra kapitlet. När den stora härren som hotar att angripa beskrivs så står det då mitt i det, det jag kan läsa. De beskrivs som väldigt skickliga krigsmän. Det heter jag åttonde versen. Den ene tränger icke den andra, var en går sin givna bana mitt genom vapnen störtade fram utan hejd. I staden rusade in på murarna hastade och stad. I husen trängade upp, genom fönstren brytade sig iväg, så som tjuvar gör. Och så står det i tionde versen. Vid deras åsyn darrar jorden, och himmelen bävar, solen och månen förmörkas, och stjärnorna mistar sitt sken. Det var första tillfället. Då det talas om det här att solen och månen förmörkas. Andra är mitt då i profetian om anden. Solen ska vändas i mörker och månen i blod för den dag kommer. Och så har vi tredje tillfället i kapitel 3. Då, då har den här, den, den, den stora herren om man säger så, blivit föröka sig, blivit flera härar. Som kommer att dra mot Josefats dal för att bli dömda där. Här är en förutsägelse om domen över hedna folken. Man kan säga, i och med löftet om anden så kommer ju eh, en, en tydlig anspelning på frälsningsbudskapet som ska förkunnas för alla folk. Därför det heter ju att jag ska utgyta min ande över allt kött. Men i tredje kapitlet så kommer eh, så en profetie om domen över hedna nationerna. Eh, jag kan ta några verser i tredje kapitlet. Det står ju <skratt> från tolfte versen där. Ja, må hedna folken resa sig och draga hos stad till Josafats dal. För där ska jag sitta till doms över alla folk omkring. Låt lien gå. Ty skörden är mogen, kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flöda över, så stor är ondskan där, skaror hopa sig i domens dal, herrens dag är nära i domens dal, solen och månen förmörkas och stjärnorna mista sitt sken. Det var tredje gången som Joel fick med det här fenomenet som ska ske i ändens tid. Men vi har det här också i Nya Testamentet. Jesus förutsäger ju sin tillkommelse när han talar med lärjungarna på oljebärget Enligt Matteus evangeliets 24 kapitel. Och när han har talat om den tid som kallas för födslovånd och med förföljelse mot församlingen. Och när han har talat om den tid som kallas för vedermödan med alltså... En helt obeskrivlig svår tid för hela världen. Han säger, skulle den tiden inte förkorta skulle inget kött bli frälst. Men han säger då också så här i Matteus 24 kapitel, jag läser från 29 versen. Strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphör att ge sitt sken. Och stjärnorna ska falla ifrån himmelen och himmelens makter ska bäva. Och då, säger han, ska människosånens tecken visa sig på himmelen. Och alla släkter på jorden ska då jämra sig och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud. och det ska församla hans utvalda från de fyra vädersträcken, från himmelens ända till den andra. I stort sett samma ordalydelse finner vi i Markus Evangelium. Och i Lukas, en liten skillnad då. Han talar ju om på ett lite annorlunda sätt här i Lukas. Det heter så här i Lukas 21 kapitel och jag läser från 25 versen. Tecken ska ske i solen och månen och i stjärnorna. Och på jorden ska ångest komma över folken. Och det ska stå rådlösa vid havet och vågornas stån. Då nu människorna uppger andan av förskräckelse och ängslan för det som ska övergå världen. För himmelens makte ska beva och då ska man få se människosolen komma i en sky med stor makt och härlighet. Det här att solen förmörkas, att månen mister sitt sken, det här har ju alltså Joel fått med vid tre tillfällen. Men i Nya Testamentet så möter vi det här fenomenet vid flera tillfällen. Inte bara när Jesus förutsäger det som ska ske i ändens tid, men när Jesus... Hänger på korset. Tänk att han hängde där. Den store gudasonen på korset. Då sker ju det här. Något av det här. Om vi läser Matteus först. Och i Matteus 27 kapitel. Vers 45 där. Vid sjätte timmen. Kommer vi hela landet. Ett mörker. Som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sa Eli, Eli, Lema Sabachthani. Det betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Det samma åtgärd Markus och Lukas. Men Lukas skriver på det här sättet. Var nu omkring sjätte timmen. Då kommer vi hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. I det att solen misste sitt sken solen mister sitt sken så detta har skett och det kommer också att ske det kommer att vara ett tidstecken om något uppenbarligen boken talar också om att det kommer vid flera tillfällen att äga rum någonting av det här men om vi tar det här med att tecken ska ske vad är det för någonting då som, Jesus, som Herren Jesus säger i Lukas tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna? Det ska bli tecken, det ska inte bara förmörkas. I uppenbarelseboken talas om ett stort tecken. I uppenbarhetsbokens tolfte kapitel, där heter det att ett stort tecken visar sig i himmelen det syntes en kvinna som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Det kan man ju fundera på när mänskligheten håller på att lägga under sig. Himla kroppar har faktiskt stått på månen, en representant för mänskligheten har stått på månen. Och frågan är om inte mätigheten kommer att kläda sig i solen genom solenergin. Värma sig och så att säga utvinna energi. Och hur många planeter eller månar kommer mänskligheten att besöka på ett eller annat sätt. Ja, det kan vara ett sätt att fundera på det här. Men det kommer alltså en dag som är knuten till Herrens tillkommelse. Och I uppenbarelseboken får vi också se det här eh, i uppenbarelsebokens sjätte kapitel och från, från vers 12. Då det heter om de sju inseglen och vi har kommit till det sjätte inseglet. Att det, det står så att jag skriver aposteln Johannes, jag såg lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning och solen blev svart som en sorg direkt. Och månen blev hel och hållen så som blod. Och himmelens stjärnor föll ned på jorden. Och så som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter. Då det skakas av en stark vind. Det som Joel får med vid tre tillfällen. Om fenomen, om tecken. Det finns alltså också vid flera tillfällen återgivet i Nya Testamentet. Men framförallt är det ju löftet om anden som vi kanske har anledning att fundera på. Det är ju ett löfte som gick i fullbordan på pingstdagen och som sedan skedde. Då när apostlarna predikade evangelium och människor kom till tro och lät döpa sig. Då hörde det till det här också. Att de skulle få den helige ande. Jesus hade talat om det här. Han talade om det löfte som fadern hade givit. Det står faktiskt löften också. om Fler löften i gamla testamentet. Om anden Jesaja får med det. Löftet om anden finner vi här i Joels profetia. Ja, det ska ske därefter. Jag ska utgyta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha Era ynglingar ska se syner. Och så över dem som är tjänar och tjänar in. och ska i de dagarna utgyta mina. Det här fenomenet att Guds ande kommer över allt kött. Och att gudsande kommer över dem som enligt lagen har en liksom lägre ställning i samhället, tjänar och tjänarinnor. I familjen, barnen och överhuvudtaget när det gäller lite perifera kanske, just de gamla som kanske håller sig lite grann avsides. De grupperna av människor får Guds ande. Här kommer liksom, finns ingen hierarki och hela denna situation som Moses stadgar om, en väldig hierarki när det gäller gudstjänsten, en väldigt markerad hierarki med smorda präster, Aaron och hans söner, med leviter. Som har att befatta sig med de heliga föremålen och inga andra får komma vid de heliga föremålen, endast leviterna. Här, får vi, här, här har vi ett löfte om att Guds ande, självaste Guds ande, ska komma över människor utan hänsyn till att de har någon särskild rang eller ställning. Och det här var ju också det som gjorde apostlarna så förundrade. Och... Petrus och det som kom till Cornelius hus, vet vi. När evangelium blev predikat för hedningarna då, det var ju, han var italienare eller romare. Cornelius. Och de lyssnar till Petrus predikan. Och det står så här i Apostelgärningens tionde kapitel vers 44 Medan Petrus ännu så talade följde den heliga ande på alla de som hörde hans tal Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blev uppfyllda av häpnad över Att en heliga ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna så som en gåva åt dem Det hörde dem nämligen tala tungvål och storligen prisa Gud då tog Petrus till ord och sa. Inte kan väl någon hindra att dessa döps med vatten. Då de har undfått den heliga andedel lika väl som vi. Och så bjöd han att man skulle döpa dem i Jesus Kristi namn. Därefter bad han honom att han skulle stanna hos dem. I några dagar. Ja så, gick, så kunde det gå till. När Guds ande kom. Och det här sker. När vi nalkas honom. När vi lyssnar till hans röst och när Kristus får bli målad för våra hjärtan så vi kommer att få ett sant och rätt begrepp om Herren Jesus Kristus. Då är anden, då är anden där, då är anden redo att ge sitt vittnesbörd åt budskapet. Ja, låt oss då så länge det är tid för det. Ta vara på det här erbjudandet. Och. Bed jag om. Att. Eh, vi ska. På ett sådant sätt. Kunna Guds nåd. Att det inte blir utan frukt. Gud var evigt lov. Tack ska ni ha som lyssnat. Vi har tittat lite på hur profeten. Joel och inte minst löftet om anden kommer till uttryck i Nya testamentet, Guds var och en